0: 俄罗斯总统普京在二月二十号周一签署了行政命令，承认乌克兰东部的顿巴斯区域的两个共和国独立。二月二十号更宣布跟他建交。卢甘斯克跟顿内兹克这两个地方总人口超过两百万，他一样是说俄语，一直以来都不是很平静的地方。顿巴斯曾经是苏联西部的重工业中心，机械和军工业发展。的非常的发达，而且从2014到现在战火平人，人人口外流，而且经济也非常的弱化。欢迎收听《两代画江湖》，我是老江湖，我是小江湖。讲完乌恶那一集之后啊，我上课一直被问乌恶到底会不会打起来，然后结果到底会怎么样？结果就真的打起来了。<笑>老师真是明察秋毫啊！老师不是我们只是观察，用观察角度来看而已。那我们今天用这一集的时间来解析乌二的前世今生，然后再从普丁一路的走来的轨迹来探讨他究竟是如何处理乌克兰议题，就是他有可能会怎么样处理。嗯，然后我们先上一下地理课，首先大家其实可以先打开 Google Map 或者是 Google Earth 看一下俄罗斯的地理位置。俄罗斯其实横跨欧亚大陆，横跨了十一个时区，是全世界领土面积最大的国家。而且他信奉东正教，他位在中国的北方，呃，东边有靠库叶岛的部分，有鄂霍斯克海，还有日本海。那西面靠海的部分看起来位置比较少，所以他拿下克里米亚之后，他的海岸线有变比较长一点点。假设乌克兰也拿到手的话，他对黑海的掌控权会更多。然后我们再来谈乌克兰的部分，他在一九九一年苏联解体之前。有很多加盟国都纷纷宣布独立了，所以乌克兰在一9九一的8月24四号，它也宣布独立。然后有人说，它跟两岸的现况非常的相同，就是乌克兰跟俄罗斯之间。我觉得你这个时代比较熟读台湾近代史，你怎么看
1: ？就小弟的浅见，俄罗斯作为前苏联最大的加盟国、最大的疆域、最大的行政区，自然是心系失去的领土。俄罗斯继承了苏联在那个联合国的安理会的席位，成为联合国常任理事国之一嘛？那你觉得他们这两国，就俄罗斯跟乌克兰这样的关系够亲密吗
0: ？我觉得他们其实挺亲密的、
1: 欸，嘿，我也觉得很亲密
0: ，因为毕竟他们的语言也差不多，就是在东边的乌克兰，嗯。然后人民跟人民之间是有交流的，跟我们跟对岸有一点像樣。所
1: 以普丁要打，自然有他的道理嘛。畢竟领土上在之前是有重叠的，而且人民啊、文化等等，有些甚至是相同的。但是台湾跟中国，我啦，我觉得就地理位置隔着一条黑水沟，没有像他们这样的陆地相连，就有点不太一样。而且历史上就是清朝打输之后割地给日本。台湾就属于日本的殖民地，但二战日本投降，把台湾还回来，还给谁？很多各方说辞，各方拥护者，但绝对没有中国共产党这个选项
0: 哦。所以不知道是归还给谁，这样对对？无主
1: 。有人说是还给美国，因为美国赢嘛。有人说是给中华民国，嗯、但是没有中共这个选项啊。
0: 哎、欸，好诡异哦。照理来讲，这一块地方很值得争哎、欸，为什么？对啊，很
1: 值得争，因为它是。地理位置极佳，它是东亚岛链的中枢，就有点像关口或者是跳板。嗯
0: 、对啊，对啊，对啊
1: 。然后我在想，中共会，中共当年嘛，跟国民党翻脸，嗯、国共内战，然后国民党输了，撤退来台，嗯、但是他们还是心系中国，要反攻那边，反攻大陆嘛。他们那时候反攻大陆，嗯、因为他们觉得他们才是正统的中国啊，老母鸡在他们的。但中共后来赢得了政权，嗯、台湾也没有被中共统治过啊。他们可能只是想要打国民党吧，这个跟现在乌克兰、俄罗斯的状况有一些相异之处。如果硬要讲哪里真的很像的话，那应该就是大欺小吧。<笑>我要欺负你，<笑>我还要想理由吗？我有拳头就可以
0: 。哎、欸，我这我想到我以前补习班老师讲到一个笑话，大家真的当笑话听听就好了。嗯、他他说其实有时候解决台湾问题有一个方式。他说，就是把每一个每一个那个台湾的县市，然后做标售这样子。然后他说，东边一定一大堆人要买，<笑>西边也是。然后说台北一定没有人要买，因为它也是盆地，只能当乐圾场。是<笑>我们补习班的一个国文老师说的很可爱。然后我们回过头看乌克兰啊，目前媒体就之前报道说乌克兰是一个欧洲粮仓，然后它曾经重工业的强国。可是大家有没有注意到“曾经”这两个字，嗯，因为东部的乌克兰，它曾经没错，他曾经是重工业的心脏，而且加上他紧靠的俄罗斯，所以造成他亲亲俄跟抗俄的内战一直都持续的，从二零一四开始的样子，所以,以及造成很多人口外流，所以你所谓的重工业的部分，它其实融景也没有像以前那么的好了，嗯，然后再加上现在的乌克兰总统。小强，我知道他没有当总统之前的职业吗？喜剧演员。<笑>对
1: ，但我看他为人不错啊。昨天我在网络上看到有人转贴他一张照片，是去前线诶、欸、勘察嘛，穿防弹背心的照片。我觉得这个有点尬子诶，人在什么位置做什么样子，这点我蛮佩服的
0: 。所以身为演员，我个人觉得他演得很好。一开始我其实真的，我一开始其实从新闻的。脉络开始，我觉得我是不看好他，嗯、我就觉得是一个 KGB 的头子对上一个天津可爱的演员，然后他一直喊喊说大家为什么都没有来帮忙？有没有？嗯、一开始是这样子，可是走到战争现在，你会发现他没有逃。嗯、我觉得这一点跟之前我们遇过，我们应该说我们新闻看过那阿富汗总统有没有加尼啊？他不在阿富汗政府垮台的时候，他流亡出境，跑,跑到了阿布达比嘛？嗯。所以我觉得变数是这个总统啊，然后再加上乌克兰，他其实还没有加入北约。嗯、然后到我们录音为止，其实北约的同盟国也开始有一点变化了。他一开始是完全都袖手旁观，可是现在德国做了一个最大的改变，他开始捐武器了，就纷纷有投入一些状况，甚至在经济上面，他们要把俄罗斯的某一些银行踢出所谓的 SWIFT。所以新闻演变至今，我觉得这位乌克兰总统，他从一开始认为俄罗斯不会攻击乌克兰，到喊话北约要求需求协助，而且走到现在，他居然死守基辅。所以我觉得他这种坚韧不退说可能会是人民最好的典范。或许战争在这一场，就是他的这个意志下面会有所改变，也说不定
1: 。乌东的民众就现在开战，有两派，一派是逃往俄罗斯，一派是留下来，或者是因为美国已经开始在波兰准备好收容处了。然后普丁的演讲，我觉得他很厉害的一个点是，他会扯到人民的亲人、朋友。邻居跟同事，他们流着同样的血，来自同样一个家庭，有着不可分割的一部分。你不觉得跟习文，你讲台湾跟中国不可分割的一部分一样吗？
0: 其实我妈妈问我一个问题，她说俄罗斯的这个啊跟，跟对面的那个谁比较厉害？我跟我妈说，我觉得俄罗斯这个比较厉害。<笑>他不管是像你刚才讲这种喊话，还是那一种谋略，我都觉得他真的是高人一等，连在美国的川普都赞赏。嗯
1: ，老江湖，你有注意过许多台湾艺人<笑>到中国发展之后，都声称祖国啊，或者是。长江黄河之论等等的鬼话，
0: 嗯，没错啊，就就可是，在这一点上，你不觉得就是乌克兰有些人也是如此啊？嗯，在这次战争旁边的各个国家，比如说白俄罗斯还是车臣，他们其实站在俄罗斯这边的。嗯、然后普丁宣布独立的那一两个共和国，所谓什么卢甘斯克跟顿内兹克，他们独立之后，内部的人民就是原本乌克兰的人民。这里面有人民，他还是很开心在那里放烟火的啊！他觉得他终于进入俄罗斯那一边了，他终于回俄罗斯了。嗯，我们刚才讲完乌克兰总统，他之前是个演员。那我们现在回过头来看看普丁好了。普丁他其实是 KGB 出身的，然后在苏联解体之后呢，他进入联邦政府工作，然后后来的总统叶尔钦把他提提就任命他是总理。那是一九九三年的十二月二十三号的时候，他在跨入二零二零就两千年之前。叶尔钦突然宣布他要辞去总统的职务，所以他受命普丁为代理总统。可是你认为普丁就这样一路顺风顺水吗？其实没有，他上台的时候他接的是一个烂摊子，嗯，而且因为之前叶尔钦的执政政绩并没有很好，比如说贪腐很严重啊，哈，然后国家经济其实很衰败啊。所以，普丁他一上台之后，他发动了一些战争，比如说什么车臣战争啊，哈，然后就拿下车臣，然后顿巴斯战争，还有后来的克里米亚战争，甚至是他还有参与叙利亚的内战，所以他一路上收回了车臣、克里米亚，所以对内他因此得到了很高的政治声望。就靠战争那样子，战斗民族，然后再加上他对国内政治跟经济有进进行很强硬的改革，偏偏恰巧他又遇到了石油跟天然气，就在他一上台之后一直飙涨。嗯，我在想，当然有可能战争原因飙涨的。嗯，然后这间接累积了俄罗斯的外汇，外俄罗斯的外汇存底，我记得也是全全世界排名前几名的。所以在二零零八年金融危机之后，突然之间油价大幅下跌了。我记得那时候卢布对台币是砍半的，原本卢布对台币大概一比一。嗯，其实普林在俄罗斯的支持率是在下滑的。哦，所以以他一路在对付，比如说克里米亚还是车臣的那种处事模式的话，然后再加上他现在其实在俄罗斯的声望也是下跌的，所以以这种模式 copy， 当然或许他没有存到这样 copy 啦、啊。可是我觉得他可能跟川普有点类似的是，川普他要让美国再度伟大，我觉得他是要让苏联再度伟大。嗯，所以我觉得他还是会渐渐的蚕食乌克兰。更何况你知道乌克兰最精华那个东部地区，他已经用那个2014克里米亚的模式拿下了。嗯，我觉得接下来可能是时间的问题。嗯、所以考验了现在乌克兰总统的意志力了。嗯，可是不管如何，战争最后苦的还是两国人民。
1: 打了这一场仗啊，变化实在太多，时时刻刻都在变化。像现在二二八早上，可能还不确定经济制裁的效果有没有办法发挥到一个理想的状态。但最终苦了两国人民嘛，那是一定的。就是想一想，战争一发起来，人民当然是第一线受到波及。而且如果真的变成俄罗斯那样，我自己认为也是不太妥了，因为像现在这个。潮流共产主义本来就是一个相对封闭、不符合当代潮流的政治体制，而且战争发动，经济也必定受到牵连啊，物价上涨，股票波动，迟早的事情
0: 。其实刚才在讲那个 SWIFT 制裁俄罗斯的方式啊，我个人是还在观望态度。我认为，假设俄罗斯它有上次我们讲的那一种，就是 cryptocurrency 的话，就是数位货币，就加密货币的话，嗯那、啊、或许那个制裁力当，或许就不大大、欸，制裁不到、哦。对，所以我觉得大家不要认为说远在天边的战争跟自己都没有关系。假设油价一直的往上的话，其实在这这个礼拜的中间，油价有达到一百块，可是又 d 下来了，现在大概在九十四块，可能跟拜登在喊话有关系。<笑>我我觉得假设油价一直涨，然后什么东西都涨，你认为获利的会是普丁而已吗？还是获利的会是谁？然后欧洲假设没有北溪二号，要跟谁买天然气？美国吗？那其实现在大家要知道，北溪一号一直有在运作，嗯，只是未来的北溪二号它的量会是北溪一号的两倍而已。然后有评论家说，假设撑过三月的话，就比如说北约够团结。然后美国有安定天然气跟石油的价格，或许天气好一点，春暖花开，普丁就没有戏唱了。嗯，可是说实在，战争拖越久，对老百姓来讲都是很伤的。嗯，那台湾媒体也有在说，半导体仰赖的材料，比如说是氖跟钯，是不是？它有很大的比率是从俄罗斯跟乌克兰出口的。然后就像你们公司，木材有用俄罗斯出口的好像没有
1: ，都是欧洲或美国的。OK，
0: 然后我是有跟上课孩子说，你们要思考一下，前阵子公投的那个早教有没有那个发电站是用的是天然气哦，那那电费不会涨<笑>所以要买卫生纸了吗？
1: <笑>听说股票也
0: 跌，还好我没有上车、啊。你说美国吗？它跌一天八百，又涨一天八百，你觉得有差吗？他<笑>在拜登发表言论之后，你会发现。他下来又上去了，可见他们已经知道自己国家总统确定不会加入这场战争， oh. 所以对经济面的影响或许不大， oh. 所以他们就很现实的反应了。Oh. 所以战争残酷，可是经济面更残酷， oh. 这样子。<笑>你干嘛不外带机啊？这样子。哦， oh, 了解。哎，可是我们今年是不是要选举？哎，对。那电费到底要不要涨呢？如果你是小英。我觉得可能不
1: 会哦，但是压住啊，压到选完再涨啊。现在最重要的事情是开始铺路啊，然后电灯坏掉赶快换一换啊
0: 。小江武，你真的觉得两岸跟俄罗斯还有乌克兰之间没有相似度是,是？
1: 有相似啊，就是都是一大欺小啊
0: 。哦，你觉得单纯就是以大欺小？对啊，而且他们如果真的要
1: 欺负你，他们也是各种理由啊
0: 。我看的相似度是，比如说。人民的站两边，就像乌克兰有人也是站在俄罗斯那一边的，然后就像你刚才讲的，台湾有一些艺人或者是有些人民，他还是站在对岸那一边的。然后如果
1: 是亲人的话，是当然是他们亲人。对，有些是
0: 亲人呐、啊，就像我们之前有一集谈过，有一集是亲人、
1: 啊。但是台湾也有日本人跟韩国人啊，
0: <笑>是也没错啦。可是我们跟台湾还有日本，不不，我们跟韩国跟日本不会打起来对啊，我们跟他们是盟邦啊，我们打不起来啊。可是我们跟对岸的几率，我个人我觉得，因为这件事情有升高哎、欸。你知道，像那个现在我们以股票的点来看好了，你知道台积电在海外就在美国的股票是下跌的，因为华尔街认为说你们这个地方的政治风险还是提高了。然后我们的对手 Intel 有没有？嗯， Intel 是上涨的。哦、<笑>就是从他们的角度看，他还是觉得你们。或许是很像的，战争指数提高，应该说已经打起来，你们这里战争指数就会提高。哦， oh, 就顺势想要入侵一下吗？不知道会不会啊，因为其实像无俄之战，大家一开始也认为根本就打不起来啊，就一触即发、啊。我看过一个小众媒体做民调，他们七成的人认为不会打起来，结果打起来了
1: 。哎、欸，世事难料。我认为台湾人要坚定自己的信念
0: ，没错<錯>
1: ，要知道自己身在何处，知道自己成长的土地在哪里。就我们先抛开历史的过去种种，就以现在来看自己，我们不就是土生土长的台湾人吗？<錯>台湾虽然是有一个中华民国的政府在统治，但事实就是现在是一个民主的社会，跟中国中共有什么关系？台湾如此自由的风气。也是先人努力争取而来。今天是 228， <對>我认为这个时间点实在太刚好了。对，虽然说国际社会上难以承认中华民国的存在，中共这个老大哥也常常在欺负打压我们。但是我在想，我们这一代的年轻人应该大多数都是天然毒。这个毒我的解释不是台湾从那里独立出来，而是台湾有这个中华民国政府的照顾。我们。本来就是一个主权独立的国家，台湾就是台湾，嗯、跟中国是什么关系？嗯、对，就时间会冲淡一切。我认为时间拉了越长，等那些认为自己是中国人长辈一,一的离去的时候，这样的纷争应该会日渐减少
0: 。我觉得我们算是在大国之间博弈夹缝生存的小国，嗯，所以其实考验我们每一个人的智慧，就是处理像这样子议题的智慧。平阳或许可以骂骂台湾是鬼岛。可是说实在的，该团结的时候，我们还是得要团结。嗯，因为我们拿的是台湾的护照，拿的是中华民国的身份证
1: 。中华民族很讲究血脉、姓氏、宗族嘛。然后我想，你之前提过外配的子女或者是亲戚有在中国人，在暂时会回中国避难，我认为没有什么大不了的问题，因为每个人心中自己就有自己的信念嘛。可能考量利益、安全等等啊，在不同时间选择不同的地方待着。像看我们的搞笑艺人黄安不，不是也是看病就会回台湾吗？这里医疗体制比较好啊，医疗比较好。所以讲到最后，生活还是要自由快乐嘛。柴米油盐酱醋茶，要稳定的社会，要稳定的局势。现在台湾不是很好吗？去对岸什么事情都不能说，不是对岸了、啊，去中国啦
0: 。有他们买麦当劳可以刷脸，不是吗？<笑><笑>我现在还要刷卡而已。但是他们不能在网络上乱留言啊，<笑>会被抓、哦。就像我们现在可能隔天就要去吃不用钱的饭。鲁花，鲁花。<笑>只能说， 2022又是不安定的一年。好不容易好像感觉疫情快要过去了，可是又开始了乌恶之战。其实接下来大家也可以关心一下两岸的发展，甚至是缅甸军政府啊，哈，还有北韩的金小胖，我相信他应该人也不会闲着。所以口罩戴好，常洗手，也要关心国际局势。老江湖，你觉得战争可怕吗、嗯？我觉得战争或许可怕，可是无知又没有意义的活着更可怕，尤其是无知又更大声的嚷嚷其他人的更可怕。然后战争从来就没有赢家。但是不管在如何动荡的时刻，总是会有令人感动的瞬间。比如说现在的乌克兰总统，然后希望和平就不远，再转角。感恩大家今天的收听《全球切一发而动全身》，放大自己的视野，别忘了锁定我们的频道。我们下次再见，拜拜。拜拜